0: Ich freue mich wirklich heute so sehr, mit euch ein Interview zu teilen. Und zwar habe ich das mit der lieben Ferena geführt von Wiederharmonie. Und wir haben über bestimmte Themen gesprochen, wie zum Beispiel Spiritualität, persönliche Weiterentwicklung, Essstörung und Sportsucht und auch die vegane Ernährung aufgegriffen und noch vieles mehr. Hört einfach mal rein und spürt diese äh, Power, wie Ferena wirklich lebt, was sie liebt und lasst euch von ihr einfach und von diesem Gespräch inspirieren und ich äh, freue mich gern auf ein Feedback. Hallo meine Liebe.
1: Hallo Kerstin.
0: Wie geht's dir? Ich freue mich so, dass du heute da bist und mit mir sprichst.
1: Ja, ich freue mich auch, vielen Dank für die Einladung und es freut mich, dass ich ja, heute mir ein bisschen was aus meinem Leben erzählen kann und hoffe damit auch anderen Mädels ähm, Mut zu geben und Frauen ihrem Herzen zu folgen und ja, ihnen zu zeigen, dass man einfach immer geleitet ist und immer jemand da ist, der ihm auf dem Weg des Herzens unterstützt und ich hoffe, dass ich da heute in deinem Podcast eben ein paar mehr Menschen erreichen kann, indem dass ich einfach meine Geschichte erzähle.
0: Ja, Wunderbar, du hast schon etwas zum, zur Einleitung so tolle ähm, Worte einfach äh, gefunden. Ich wollte äh, mal fragen, seit wann hast du denn deinen Blog oder seit wann hast du denn Instagram entdeckt? Oder war das die erste Plattform, auf der du gestartet bist sozusagen?
1: Ja, Instagram war meine erste Plattform und ich habe gestartet ähm, vor ähm, eineinhalb Jahren habe ich gestartet mit dem Instagram-Blog, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach ähm, Menschen auf meine Reise mitnehmen und wollte damit auch einigen Mut zu sprechen und ihnen zeigen, dass man auch, wenn man von ganz woanders herkommt, auch woanders hingehen kann. Aber wenn man am Anfang noch gar nicht weiß, wie der Weg ausschaut, war für mich der Gedankengang, hey Verena, nimm einfach ein paar Menschen mit auf dem Weg ähm, und eröffne den Blog, du hast ja überhaupt nichts zu verlieren, vielleicht kannst du den einen oder anderen inspirieren ja. und hab nicht gewusst, wie macht man eine Story, was schreibe ich <lacht> überhaupt. <lacht> bei meinem ersten Post war es so, ich bin so vor meinem PC gesessen, soll ich jetzt posten, drücken oder nicht oder schon oder mache ich es doch nicht und dann war halt wirklich ein Kollege bei mir und der hat gesagt, jetzt drück endlich den Knopf und post. <lacht> ja, ja. ja. Genau, ja, aber das, das ist war eine Herausforderung. Aber wenn man mal den ersten Schritt
0: dann hat, dann geht es eigentlich ziemlich leicht und ziemlich schnell. Also ich habe ja auch so die Erfahrung, die erste, also der Beitrag posten geht ja immer noch, aber wenn man dann wirklich mal in den Stories dann auch spricht, ist ja noch mal nochmal so eine Überwindung. Aber das ist beim ersten Mal, beim zweiten Mal und danach macht man es wirklich leicht, oder? Also
1: klar, ja, vor allem ist es für mich dann auch schwierig gewesen, weil ich meine, ich wohne in einem kleinen Dorf in Bayern und dann wenn auf einmal jemand da mit dem Handy spricht und dann <lacht> war ich am Anfang so unterwegs, okay, jetzt muss ich ja Hochdeutsch sprechen, sonst versteht mich ja keiner. Und das war dann so, hey Verena, was machst du? Und du jetzt? Du bist doch gar nicht die Hochdeutschfrau, äh, sprich doch im Dialekt. Und das war dann die erste Überwindung, wirklich zu dem zu stehen, wo man herkommt, dass man das hören darf. Mhm. Wo bin ich denn her? Ähm, nee, man ist keine Großstadtfrau aus München oder aus Berlin, sondern man kommt hier halt einfach mal von einem kleinen Dorf. Und ich denke, ähm, wenn man einfach selber sich treu bleibt und sich auch authentisch zeigt, dann kommt man bei den Menschen auch im Herzen an, weil empfinde viele, die spielen einfach eine Rolle und du kannst eine Rolle schon lang spielen, aber irgendwann hältst du es nicht mehr aus und es bricht wieder zusammen. Also wenn du von Anfang an auf dein Herz hörst und einfach deine Wahrheit auslebst und sprichst, was von Herzen kommt, dann kann es nur in die gute Richtung gehen. Und dann habe ich mich entschlossen, okay, jetzt mache ich nicht mehr alles auf Hochdeutsch, sondern man darf schon den bayerischen Akzent erkennen und ja, war dann eben eher die positive Rückmeldung. Du kommst authentisch rüber, weil du eben auch sprichst, wenn es dir nicht so gut geht, wenn es dir schlecht geht. Weil es ist halt dann oft ähm, sehr schwierig. Ähm, in den öffentlichen Medien wird ja oft eine Traumwelt dargestellt. Ja, ja. Und so ist aber einfach nicht die Realität. Ähm, jeder hat mal schlechte Tage. Man kann noch so spirituell sein oder in Meditation oder man hat immer auf und ab und so ist einfach das Leben. Ich sage immer, ich vergleiche es mit einem Herzschlag. Es geht auch auf, runter, rauf, runter. Und wenn da keine Achterbahn oder keine Wellen mehr zu sehen sind, dann ist der Mensch auch tot.
0: Ah, oh, das hast du schön gesagt, ja
1: ja und das ist ist immer es so auch witzig, ich auch so wenn ich immer deine
0: Stories angeguckt habe weil du gerade gesagt hast wegen der Sprache und immer wenn ich deine Stories geguckt habe und, und mein Mann hat immer so gesagt ah du guckst jetzt wieder die Stories also es ist ja so ein wiedererkennungswert der muss immer ja, du nur an, anhand der Stimme und das ist ja eigentlich aber was was total schön ist also,
1: ja schon man ja. verbündet heute halt dann die auch ah die die, die aus Bayern dort die wissen so wie ja. kocht und ja. <lacht> so ja. spezielle ja. unterwegs ist und das ist dann ja. hey cool ähm, also eigentlich ja. was Schönes, ja. Ja, also von dem her, also super schön. Ja, ja. Halt, man, man setzt sich immer nur selber die Grenzen. Mhm. Ich kann nicht, weil, dann versteht mich keiner, ich kann nicht, weil, was denken die anderen? Ähm, es sind immer die eigenen Blockaden, die man einfach verinnerlicht hat, durch Glaubenssätze, durch Prägungen, ähm, auch durch die Erwartungen von deinem Umfeld. Aber wenn du dir mal bewusst wirst, die ganzen Grenzen setzt du dir selbst. Ich kann ja. das nicht, weil du kannst alles, wenn du willst. Ja. Ähm, und es gehört zwar viel dazu und auch Mut, sich dem dann zu stellen. Ja. Ähm, und viele Menschen haben halt Angst vor der Bewusstwerdung, ich selber setze mir die Grenzen. Und wenn ich mir selbst die Grenzen setze, dann bin ja ich auch selber verantwortlich für mein Glück. Ja. Und viele Menschen wollen halt nicht in die Selbstverantwortung gehen, sondern lieber sagen: Kann ich nicht, weil. Hm. Denn wenn du mir den Weg einschlägst, ich bin verantwortlich für meinen Weg, für mein Glück, für all das, was ich in meinem Leben habe, dann bist ja du an der Reihe, jetzt zu machen und ja. kannst ja. nichts mehr auf jemand anders schieben. Ja. Und da gehört natürlich dann schon ähm, viel dazu. Aber es ist halt immer jemand da, der vor dir schon den Weg gegangen ist, bei dem du nachfragen kannst, der schon mal so gefühlt hat wie du. Und heutzutage mit Instagram, mit YouTube, es gibt ja schon so viele, wo wir uns inspirieren können und uns auch Mut holen können. Weil ich persönlich habe das schon erfahren, wenn du den Weg der, Spirituell, der Spiritualität ähm, öffentlich preisgibst, dass sich natürlich auch dein Umfeld wandelt. Ja. und dass äh, viele Abstand auch von dir nehmen mhm. und es schmerzt, es schmerzt am Anfang, weil du denkst, es sind doch die Menschen, die mich seit Jahren begleiten und auf einmal zeigst du dich wirklich, wie du bist ja. und dann bekommst du eher noch eine, eine auf den Deckel und dann verstehst du halt die Welt nicht mehr. Jeder sagt, sei authentisch, zeig dein wahres Ich, mhm. ähm, sprich aus dem Herzen und dann machst du das und auf einmal ist das wie ein Schlag ins Gesicht und ja. du fühlst dich wie so zwischen zwei Welten irgendwie, ich fühle mich in der alten Welt nicht mehr so wohl, wo ich herkomme, mm. weil ich mich selber weiterentwickelt habe, mm. aber ich weiß noch nicht, wie die neue Welt aussieht. Und diese Zwischenwelt das man, ist ja nicht.
0: Man kann nach irgendwann nicht mehr zurück. Ja, wenn man mal losgegangen ist, dann kann man nicht mehr zurück. Und die Erfahrung Ja, nee, man
1: will auch gar nicht
0: mehr. Ja, nee, nee, aber manchmal hat man schon so, wo wenn man mal so schwere Zeiten hat, wo man sich denkt, Mensch, warum bin ich denn jetzt nicht einfach ähm, normal, wie jeder zufrieden, aber das geht halt nicht mehr. Also das ja. hat man manchmal so in schlechten Momenten, wo du das dann denkst. Ähm, aber man will ja auch nicht mehr zurück. Und dass sich mhm. Freunde, auch von mir, meine beste Freundin hat sich ja wirklich von mir verabschiedet, Es war hart, aber es hat auch nicht mehr gepasst. Ähm, ja. Ich kenne das genauso und das ist hart, aber ich glaube auch bei dir wird es sein, es sind dann neue Menschen
1: einfach. Äh, in ja, der sehr viele. Ja. ja. Ja, viele. Und es ist halt einfach so, wenn sich, wenn du dich innerlich veränderst, dann wird auch das Außen folgen. Und genau da wollen wir ja hinnen, von, ja. von, von innen nach außen ja. und nicht wie früher von außen nach innen. ja ähm, Natürlich ist es dann, wie du eh sagst, in, in schwierigen Tagen denkst du, ach, Mist, wäre ja. ich doch einfach in meiner Komfortzone geblieben. Dann ja. hätte ich jetzt nicht die Sorge und die Sorge und dann würde ich vielleicht gar nicht so viel spekulieren, weil es halt wirklich so ist, du hinterfragst auf einmal alles, ja. alle Lebensbereiche, ja. wo du dann denkst, hey, wenn ich mir wirklich das Leben erschaffen kann, das ich haben will, dann stimmt ja das gar nicht, was meine Eltern mir vorleben. oder dann stimmt ja das gar nicht, was mein Freundesumkreis sagt. Mhm. Weil nur weil die das sagen, heißt das ja nicht, dass das für mich auch stimmig ist. Ja. Yeah. Aber es ist so, also, du musst an einen gewissen Punkt kommen, wo du sagst, hey, irgendwie ich bin gesund, ich habe alles im Leben, aber irgendwie ist es nicht das, was ich haben will. Yeah. Und das bringt dich dann halt wirklich zum Überlegen, was fehlt dir? Was fehlt dir, obwohl du alles hast? Mm. Und das ist so, denke ich, der der Weg, wo du dann auf gewisse Bücher kommst, wo du auf gewisse Podcasts kommst und automatisch kommst du zur Persönlichkeitsentwicklung, die ja dann sehr eng ist mit der Spiritualität. Ich sehe es mhm. immer so, Persönlichkeitsentwicklung ist so der Start, so um in das reinzukommen, wieder an sich selbst zu glauben, an mehr zu glauben, mhm. weil du einfach in Berührung kommst mit ähm, Glaubenssätze. wie kann ich mich weiterentwickeln, und bei Spiritualität ist ja oft so, meinen die meisten Personen, ja, laufst du nur noch mit Räucherstäbchen rum oder bist <lacht> ja du ständig ja. Meditation? Ja. Nee, also das, das ist ja, ähm, ich sage jetzt mal, weit hergeholt. Mhm. Es ist ja viel komplexer, als man denkt. Aber ich finde die Bewegung der Persönlichkeitsentwicklung einfach so schön, weil man auch Menschen abholen kann, die jetzt mit Yoga oder so im ersten Moment noch gar nichts zu tun haben wollen oder mit Meditation. Aber man merkt halt, irgendwann kommen die auch drauf, dass da noch mehr ist. Ja. Also ich finde, dass wir in einer sehr, sehr dankbar sein dürfen, ähm, in der heutigen Zeit zu leben. Ähm, in Freiheit. Also dass wir auch in Deutschland zu Hause sind. Äh, wir unsere Meinung vertreten dürfen und mhm. zudem auch stehen können. Weil es ja noch nicht auf der ganzen Welt so ist. Und ich denke, ähm, dass die meisten Menschen die Dankbarkeit oftmals ein wenig vergessen, ja. ähm, immer nur am Nörgeln sind und vieles als selbstverständlich ansehen. Es ja. ist aber nicht selbstverständlich, ja. ähm, ein Haus zu haben, nicht auf der Straße leben zu müssen, immer was zum Essen zu haben und in, in Unmengen, also ja. in, in riesigen Mengen. Ja. Und da ich bin ich recht ähm, dran, die Dankbarkeitspraxis immer zu ähm, vollziehen am Morgen, ähm, ja. wie man es ja eh von vielen gelehrt bekommt, einfach nur ein paar Dinge aufschreiben. Für was bin ich denn dankbar? Und ja, dann merkt man, merkst du, dass das ganz kleine Dinge sind. Ja, man geht ganz kleine Dinge. Dinge. Ja. Ja. Und man geht auch anders
0: ins Bett. Also wenn das ist also, wenn ich dann mal schlecht drauf bin und dann gehe ich in die Dankbarkeit, das ist das ganz äh, was anderes. Und ich finde es immer spannend, ich habe ja ähm, Meditationskurse und da kommen mittlerweile Leute in meine Meditationskurse, da hätte ich nie damit gerechnet, äh, dass sie in einen Kurs kommen und man merkt schon, wie das immer größer wird oder dass sich immer mehr Menschen auch damit befassen. Also ähm, es ist unglaublich.
1: Ja, auch, auch junge Menschen, also man sagt, hey toll, dass wir auch immer mehr Junge werden, weil also ich war ja selbst so, ähm, Yoga habe ich gesagt, okay, das kann ich dann mit 50 oder 60 machen, davor ja. brauche ich kein Yoga. Ja. Ich komme ja ähm, vom, vom Kraftsport mhm. und da war für mich das so, äh, braucht doch kein Mensch, ich kann meine Gewichte stemmen, ich kann meine Knie beugen und meine Beinpresse machen, ja. aber mit dem Dehnen und so, die, die Yoga braucht kein Mensch. Ja. Aber bis dich halt dann der Körper mal so weit bringt dass hm. du auf den Weg von Yoga kommst und ja. dir dann auch bewusst wird, Yoga ist nicht nur ähm, herabschauender Hund und Vinyasa, sondern sehr sehr viel mehr als die ja. ähm, bewegende Praxis ja. ähm, aber löst gut dann kommt Arzt ja wirklich erst rein. löst ja so viel Energien im
0: Körper dann wo dann auch viel hochkommt und das ist ja, ja das ja. wissen viele nicht ja. ja,
1: aber viele haben eben auch Angst vor dem Hochkommen, viele laufen ja, ja vor sich selbst davon, ja wir ja. wissen zwar, ähm, es, es gibt da irgendwas, aber ich habe Angst hinzuschauen. Ich will gar nicht mehr in meiner Vergangenheit grübeln, das war. Und da will ich gar nicht mehr hinschauen.
0: Ja.
1: Ähm, und in Meditation und Yoga ist es halt dann einfach so, dass dann Emotionen kommen. Von früher ja. und in der Kindheit. Und ähm, es ist ja dann schon oft sehr prägend, wo man denkt, oh Gott, das war mir gar nicht bewusst, dass mich dieser Moment in meiner Kindheit so geprägt hat. Hm. Und ja. das kommt halt meistens nur in der Stille. Und die meisten Menschen wollen ja auch nicht in die Stille gehen, weil dann beginnt der Kopf zu ja. arbeiten. Ja, ja. Und wir haben heute halt so viele Möglichkeiten, uns abzulenken, sei es Social Media, Radio, Fernsehen. Wir können, können ja immer. Von uns davon laufen, ja, es beeinflusst ähm,
0: uns ja auch. Das ist ja, also allein, wenn man oft mal so eine Sendung anschaut und man guckt da an und man fühlt ja und erlebt es ja richtig, was da ist. Und es ist ja eigentlich gar nicht deine Realität. Das siehst ja, wie die Gedanken oder so dich ja beeinflussen, obwohl es ja gar nicht in deinem Leben ist ähm, und ja, wenn dann besser mal so bewusst wird. Also, das ist echt äh, spannend.
1: Ja, vor allem, du hast ja durch die ganzen Prägungen und durch dein Umfeld eine gewisse Brille auf. Und durch die schaust du. Ja. Und dann ist ja das eine total andere Erfahrung, wenn du mal mit anderen Menschen in Kontakt kommst oder andere Länder bereist und setzt dann mal eine andere Brille auf. Ja. Du merkst dir, wow, das ist ja eine komplett andere Welt. Ja. Ja. Aber das sieht man halt, wie dich dein Umfeld prägt. Mhm. Deswegen ist es so, wenn du wirklich dich verändern willst und du den Wunsch hast, dann sei dir aber auch bewusst, dass sich was ändern wird. Also ich kann nicht davon ausgehen, viele wollen ja, ja, ich will auch so einen coolen Job haben wie du und ich will auch das machen. Ja, Aber was dahinter steckt, das sehen ja. ja die meisten nicht. Okay. Oder sie wollen es auch nicht sehen. Die sehen ja, ja immer nur, was hat der. Mhm. Aber was macht der tagtäglich dafür? Ja, ja. Das ist also viel mehr, ja. Ja,
0: ja ich finde es mega spannend. Ich bin ja durch dich, und verbindet ja eben, ähm, Essen ist auch meine Leidenschaft, Kochen, backen. <lacht> der Sport eben auch äh, und ebenso Meditation. Ähm. Aber ich glaube, so dein, dein erster äh, Punkt war so die Ernährung, oder? Mit der, wo du wirklich äh, gestartet bist. Wir haben ja auch dasselbe äh, Studium gemacht an der Akademie der Naturheilkunde. Mhm. Ähm, muss ich sagen, das hat mir auch sehr viel gebracht, weil es wirklich ähm, sehr viel erklärt und hat auch mein Denken auch nochmal ähm, ja, sehr anders werden lassen.
1: Mhm, hat sehr geprägt. Ja, ja, ja. Weil man sieht halt einfach, dass nicht nur Ernährung ähm, den Menschen prägt. Also es ist nicht nur, meines Erachtens ist ja er der Mensch gesund, wenn Körper, Seele und Geist im Einklang sind. Also ich kann nicht gesund sein, wenn ich mich nur gesund ernähre, aber im Kopf krank bin. Also ich weiß selber, durch meine Vergangenheit mit dem Kraftsport ähm, kommt man natürlich auch schnell ähm, in andere Süchte rein. Ja. in Richtung Sportsucht ähm, auch ein ja, gestörtes Verhältnis zum Essen, wo man dann wirklich sagt, du, du entwickelst eine Essstörung, ähm, aber du willst das halt einfach nicht wahrnehmen und ich habe da damals dann 25 Kilo eben abgenommen und jeder hat mich dafür ähm, gelobt und wow, wie hast du das gemacht mhm. und, also, dann gefährlich, weil du das Gefühl hast, ach, jetzt werde ich geliebt und jetzt werde ich angenommen.
0: Mm.
1: Also muss ich ja das so weiter praktizieren. Ja. Yeah. Und also, ich habe einen schlanken, schlanker Körper, also gesund im Außen, aber vom Kopf her krank. Ja. Mm. Yeah. Und das hat mich dann sehr zum, zum Denken gebracht. Ich habe jetzt, mein Ziel war immer, Verena, ich möchte trainiert ausschauen, ich möchte schlank sein. Ähm, und dann bin ich glücklich. Hm. Ja, dann bin ich an dem Punkt gestanden, ich habe ich hab eine schöne Figur gehabt, man hat gesehen, dass ich auch Kraftsport mache, aber ich war nicht glücklich. Und das hat mir dann sehr zum Überlegen gebracht, was ist denn jetzt das, jetzt hast du das Ziel erreicht, aber du, du hast nicht das Glücksempfinden, was du dir vorgestellt hast. Hm. Und dann bin ich eben auf den Weg gekommen, hm, irgendwie will ich was anderes machen. Hm. Und ähm, viele haben dir ja dann auch gesagt, ähm, erzähl halt einfach deine Geschichte, dass du abgenommen hast. Hm. Und für mich war das dann immer so, ich will keine Selbstdarstellung. Ich, ich will nicht ähm, irgendwie einen Applaus erhalten für Leistungen, sondern ich möchte Menschen helfen durch meinen Weg. Hm. Und ich möchte sie ja inspirieren und ihnen zeigen, dass jeder das schaffen kann. Ähm, und ja, viele wissen ja, dass ich schon immer eine leidenschaftliche Köchin und Bäckerin bin. Ja. Und ja, ich soll halt das einfach ein bisschen öffentlich machen. Und dann war für mich der Gedanke ja, Ja, in Deutschland ist ja so, du brauchst ja für alles einen Schein, um etwas tun zu dürfen oder um etwas zu sein. Ja, ja okay. Dann war mein Gedanke, dann versuche halt mal neben, dein, neben deinem aktuellen ähm, Job äh, ein Fernstudium zu machen habe mich dann informiert, in welche Richtung will ich gehen. Will ich mehr Richtung Personal Training und Fitness gehen, also wieder in die alte Schiene zurück oder in die neue Welt, in die Ernährungsberatung. Und habe mich dann eben auch informiert, was es in Deutschland für Ausbildungen gibt. Und bin dann eben auf die Akademie der Naturheilkunde in der Schweiz gestoßen. Weil die einfach den ganzheitlichen Ansatz vertreten. Und ich habe die Homepage geöffnet und es war wie Verena, go, go, go. Ja. Jetzt noch anmelden und nicht erst morgen. Ja. Und ich weiß nur wie heute, ich bin dann die ganzen Unterlagen, ich bin am nächsten Tag gleich zu meinen Eltern und gesagt, ja, ich mache das Studium und dann kann ich da Menschen beraten und dann kann ich die inspirieren und das ist voll mein Ding. Mhm. Und dann natürlich gleich der Wusch ins Gesicht, stopp, Verena. Warum? Du hast einen sicheren Job, dir geht es gut. Warum tust du dir das jetzt an? Ja. Ich habe es nicht verstanden.
0: Ja. Ich habe ich
1: möchte was Neues lernen und möchte raus aus meiner Komfortzone und du bekommst erstmal so einen, Usch, mach das nicht. Mhm. Einfach wieder das Bleib in deiner Sicherheit, verändere nichts. Weil es ist immer sicher, wenn du nichts veränderst. Wie ja, also, wenn du was veränderst. Ja. <lacht> Wobei es ja so ja. auch sein kann, wenn du nichts veränderst, dann verändert wahrscheinlich jemand anders etwas für ja. dich. Ja, ja, ja. <lacht> und dann ich gedacht, nee, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und ich will das jetzt machen. Und habe dann eben da begonnen und habe auf Instagram immer geschaut, ob es nicht jemanden gibt, der da schon ein bisschen Storytelling macht und bei dem ich ein bisschen reinschauen kann, ob mir das Studium gefällt. Ja, leider habe ich keinen gefunden. Dann mhm. war... Mein Gedanke, na, okay, Verena, wenn es noch keinen gibt, dann bist du die Erste. Genau. <lacht> ja. <lacht> und habe dann eben einfach begonnen, über das Studium zu schreiben, über meine Lebenseinstellung und dann hat sich auf einmal das Leben gewandelt. Also das war so, ich habe das Herz geöffnet und ja. der Weg hat sich geebnet. Und seitdem muss ich sagen, also ich bin schon immer ein glücklicher, positiver und lustiger Mensch, aber... Das, was ich heute empfinde, ich habe zwar nicht mehr die Muskeln, die ich damals gehabt habe und auch nicht mehr so wenig Gewicht wie ich damals zu meiner sehr schlanken Zeit, aber ich kann sagen, dass ich glücklicher bin als damals. Und dann die Erkenntnis, des Außen, der Körper, das, was man darstellt, das macht dich nicht glücklich, sondern du bist im Inneren glücklich.
0: Ja, ja.
1: Und ja, das, das prägt einen dann schon sehr, wenn man bemerkt, ähm, es kommt nicht aufs Außen drauf an, nee, nee. sondern das, was man innerlich fühlt.
0: Ja, ja. also ich hatte, ich hatte auch letztes Mal ein, also es ist ein Foto in der Hand, da hatte ich wirklich, da hat jeder gesagt, wow, diese Figur, da kannst du so sofort auf die Bühne gehen und ich weiß, in mhm. diesem Moment war ich nicht mit mir zufrieden. Ich war nicht mit mir zufrieden und da bin ich dann irgendwann an einem Punkt gekommen, wo ich mir dachte, so werde ich nie mit mir zufrieden sein. Da könnte ich noch so, ich, ich würde es gar nicht sehen weil es einfach nicht aus dem Innen kommt, sondern nur das Äußere ist. Also das finde mhm. ich adotai. Und ähm, da bin ich jetzt auch, ich, ähm, ich lebe halt mit mehr Leichtigkeit, Es ist nicht immer leicht, aber ähm, eben aus Innen heraus. Und das verändert so viel. Und ich glaube, du kannst dann noch so schlank sein und sonst was, du wirst nie an diesen Punkt kommen. Also das ist mhm. wirklich ähm, spannend.
1: Es ist dann schon so irgendwie so ein Zwang dahinter. Also ich habe schon gern Sport gemacht, aber ich habe gemerkt, wie ich mich immer mehr eingrenze. Also ich habe ähm, nicht mehr an gesellschaftlichen Ereignissen teilgenommen, weil ich Angst hatte, dann etwas essen zu müssen, etwas mhm. trinken zu müssen. ja. Ja, man sperrt sich zu Hause ein, nur um die Kalorien getrackt zu haben, um seinen Trainingsplan machen zu können. Mhm. Es ist wirklich, du laufst in einem Modus nur, um etwas im Außen darzustellen und du ja. gehst ins Fitnessstudio, obwohl du gar keine Lust hast. Mhm. Also du gehst, weil du musst, weil heute steht Beine im Kalender, also trainierst du Beine. Ja. Egal, ob du fix und fertig vom Tag bist oder ob du Schmerzen hast, mir hat dann mein Körper schon immer Zeichen gegeben, ich habe immer wieder Migräneanfälle gehabt. Hm. Was habe ich gemacht? Ich habe Schmerztabletten genommen, Ivo 800, zwei, dreimal am Tag, nur dass ich trainieren kann. Ja. Ja. Ähm, und und habe auch so, ich, ich habe Migräne gehabt, bin aber trotzdem in die Arbeit gegangen mit Migräne, weil wenn ich ja krank geschrieben bin, darf ich nicht ins Fitnessstudio gehen. Ja. Ja. Wo du im Nachhinein denkst, Verena, dein Körper hat geschrien. Ja. Und du hast ihn einfach überhört. Ja. Aber wie es ja dann so ist, die Seele <lacht> ja. sagt dir ja dann eines Tages zum Körper, lieber Körper, setz ihr mal eine Grenze, damit sie mich ja. erhört. Ja. Aber bis zu dem Punkt geht man halt einfach und dann kommen wir ja. jetzt zum Umdenken.
0: Ja. Ja. Ja, eigentlich ich ist genau
1: so
0: solche Zeichen ja dann äh, Segen für alles. Also da ist ja oft Krankheit, dann sieht man vielleicht in dem Moment nicht so aber irgendwann im Nachhinein weiß man eigentlich, das ist eigentlich das Beste, was einem ja passieren hätte können, weil sonst hätte man ja einfach erweitert weitergemacht.
1: Klar, und die, die meisten äh, Menschen, die ja auf den Weg kommen, haben ja irgendwelche Symptome am eigenen Körper oder Schicksalsschläge im, im, im Umfeld, dann kommst du erst einmal zum Denken, weil wenn das Leben so gerade dahin läuft und es passt schon, ja, beim, in Bayern ist ja so, passt schon, ist Glück genug. Ja. <lacht> Aber ähm, passt schon, ähm, nee, ich möchte ein außergewöhnliches Leben führen. Und das kann man auch führen, wenn man will. Ja. Es muss nicht jeder den Weg gehen und braucht auch nicht jeder, wird auch nicht jeder. Nee. Ich sage immer, ähm, jeder soll so leben, wie er glücklich ist. Ja. Weil viele, viele fragen mich dann, ja, wie siehst du das, wenn ich dann neben dir Fleisch ist oder wenn ich ähm, jetzt, nee, vegan ist ich sage immer so: Jeder soll das tun, was ihm gut tut. Ich und, immer, und was, ich hab,
0: was für mich wichtig ist, muss ja für dich nicht wichtig sein. Da muss ja jeder selber auf seinen Körper hören. Und das ist ja ganz
1: Jeder wichtig. hat seinen eigenen Weg, genauso wie beim Sport. Der eine sagt: Ich mache gerne Zumba, der eine geht ins Crossfit, der andere macht Yoga. Ja. Wir, wir leben in einer freien Welt und jeder soll sich durch das rausziehen, was er haben möchte. Mm. Und nicht immer die, dieses Verurteilen, das ist gut, das ist schlecht. Ja, wegkommen von diesem Beurteilen und dem Schwarz-Weiß-Denken. Ja. Aber ich war das selbst so. Ich habe mir gedacht, ähm, wer spirituell ist, der ist so, Schublade zu. Und wer vegan ist, der ist so. Ähm, stimmt aber gar nicht, nee. sondern ähm, jeder hat eine andere Zusammensetzung und jeder ähm, lebt seine Hobbys und Interessen anders aus ja. und es soll ja auch so bleiben. Also ja. man soll sich schon natürlich von anderen inspirieren lassen, aber nichts kopieren, sondern ja. nur das rausholen, was sich für dich stimmig ja. anfühlt, wenn du sagst, ich finde ähm, die Dankbarkeitspraxis super, aber ich will jetzt nicht nur meditieren und Yoga machen, hey, dann mach doch nur die Dankbarkeitspraxis. Ja. Du, du musst ja, du musst nichts in dem Leben, aber du darfst alles. Ja, hey, du musst ja
0: sagen, die Welt wäre ja ziemlich langweilig, wenn wir alle gleich machen und alle das Gleiche äh, machen würden. Von dem her ist es Eben. ja schlimm, dass jeder anders ist. Also
1: ja klar, und jeder ja. kann dann natürlich auch den anderen inspirieren, weil jeder so seine eigene Farbe mitbringt. Und ich sage, unser ja. Leben ist ja wie eine Leinwand, die weiß ist. Und yeah. du hast die bunten Stifte in der Hand. Yeah. Ob du den roten nimmst, den grünen, den blauen, ist es ist in deiner Hand, mit was yeah. du malst und wie du malst. Yeah. Und so bekommt man dann ein schönes Bild zusammen. Yeah. Wir wollen ja nicht in einer schwarz-weiß Welt leben, ja. sondern in einer bunten Welt. Yeah,
0: das ist und deswegen soll ja
1: jeder so ähm, sein, seinem Herzen folgen und das machen, was ihm gut tut. Und yeah. wenn, wenn die Menschen das tun, was ihnen gut tut. Dann hätten wir auch nicht so viel Streit und ähm, Hass. Hm. Ähm, ja, weil viele der Mangel den, sind.
0: Der Mangel macht ja eigentlich nur die Dinge. Und wenn ja, das
1: ja, den, ich spüre es ja auch selber, was dann mit, über mich teilweise böse gesprochen wird. Und die Leute meinen, ich merke das nicht. Ich merke das schon, aber ich lasse mich nicht ankennen, weil ich bin über das drüber. Mm. Ich stehe zu dem, wie ich bin. Und ich denke mir immer, was der andere spricht, sagt viel mehr über ihn selbst aus, als über mich. Ja. Weil jemand, der zufrieden ist, der vergönnt jemand anders das Glück. Ja. Aber jemand, der unzufrieden ist, der gönnt keinem anderen was. Ja. Also soll man sowas dann auch gar nicht persönlich nehmen, wenn mal über dich gesprochen wird? Hm. sondern du löst in diesen Menschen was aus, du triggerst etwas an. Ja. Also das soll ja dich eigentlich äh, schon ja, gut fühlen lassen, weil du denkst, ja. ich helfe den Menschen bei ihrer Entwicklung.
0: Ja, ja das ist wirklich so. Ja. Also. Hm.
1: Ähm,
0: du bist ja auch viel, also du isst viel vegan, du machst viel vegan. Also ich bin immer sehr erstaunt, denn es gibt ja viele vegane Rezepte und die, wenn man oft nachmacht, dann sind sie nicht so, aber bei dir wirklich jeder Kuchen oder sonst was, die werden alle spitze. Also, <lacht> <lacht> Entwickelst du dir das dann als auch selber, kommen da die Ideen oder probierst du einfach aus oder wie machst du das dann?
1: Ja, also es ist ähm, so, ich habe ja von meiner äh, fitness kraftsportzeit noch einige Rezepte mhm. und habe dann einfach versucht, die auf vegan umzuwandeln. Mhm. Ähm, und habe, ich sage jetzt mal, vorher habe ich halt ungesunde Rezepte gehabt, die ich einfach auch geliebt habe mit Zucker und mit Butter, was jetzt alles so drin ist. Und habe mich dann beschäftigt, wie kann ich diese Elemente, ersetzen, dass man dann den Butter mit Apfelmus oder mit Kokosöl macht, dass man statt ähm, Weißmehl dann halt Buchweizenmehl, Kokosmehl, Mandelmehl hernimmt, ja. weil ich dann natürlich immer auf dem Trip war, ich brauche mehr Proteine. <lacht> habe ja. ja so einen in sich, ja. Proteins ähm, und ja. dann wächst, wächst der Muskel. Ja. Dann habe ich halt immer äh, versucht, wie kann ich das jetzt halt umwandeln von ungesund auf gesund und dann bin ich von gesund auf vegan gekommen und mhm. habe sozusagen die Rezepte dann alle umgewandelt und natürlich äh, lasse ich mich auch oft inspirieren auf Instagram, wo es ja auch super Kanäle gibt, die schon vegane Kuchen backen, wenn ich mal nicht die Zeit habe, ähm, meine Intuition anzukurbeln und ja. in der Küche jetzt einfach mal was von anderen nachzumachen, aber im ja. größten Teil äh, mache ich es dann schon selbst oder ich stehe einfach dann ähm, in einem, in, im Laden drin und denke, hm, was könnt ihr jetzt kombinieren mit Birne, was ist jetzt gerade in der Saison und dann ratter, ratter, ratter und dann steht das Rezept schon. <lacht> Genau. Und natürlich muss ich dann immer erst Test essen, bevor genau. ich dann meine Followers Rezept zur Verfügung ja, stelle, genau. dass auch klappt.
0: Ja, das ist klar. Ja.
1: Mhm. Ähm, wie, ähm,
0: vegan ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen ein Trend, wobei ähm, viele sind ja, es sind ja die extremen Veganer dann gibt es ja die... Ähm, wie nennt man die? Also die wohnen immer 100%. Also ich esse auch sehr
1: flexitarier, oder? Flexitarier, genau.
0: <lacht> ich esse auch äh, viel vegan, weil es meinem Körper einfach gut tut und ähm, ich habe äh, mit dem Darm da mal Probleme, der nimmt es halt viel besser auf. Äh, so komme ich dazu. Ich bin aber jetzt nicht 100% vegan. Also ich, ich sage auch immer, wenn mir jetzt, äh, wenn ich jetzt sage, ich bräuchte jetzt ein Stück Fleisch, äh, mein Körper wird es verlangen, dann würde ich es auch essen. Hatte ich jetzt auch noch nie ähm, die Situation, aber ich wäre jetzt nicht so, dass ich sage, nee, weil ich darf es nicht. Also ich würde schon auf meinen Körper rein. Momentan verlangt er einfach nicht danach. Also wie handhabst mhm. du das dann momentan?
1: Um, also es war ja so, ich habe durch eben von dem, dass ich vom Kraftsport her komme, brutal viel Fleisch gegessen. Mm. Um, also Pute, Hähnchen und jetzt im Nachhinein denke ich mir, oh mein Gott, Verena, was hast du getan? <lacht> aber man handelt halt immer von dem Bewusstseinsstand, den man aktuell hat. Und mm. um, ich habe es damals nicht besser gewusst mm. und habe mich dann aber auch den, im Nachhinein immer dafür verurteilt, ähm, aber eben das Studium an der Akademie der Naturheilkunde hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Mhm. Ja. Ähm, und ich habe dann gemerkt, ich war da in einem All-Inklusiv-Urlaub in der Türkei, in einem super Hotel und habe davor schon ein bisschen versucht, so vegetarisch-vegan zu essen. Und dann hat es halt natürlich wieder Fleisch gegeben und Fisch. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt wenn es schon da liegt und du brauchst ja halt deine Proteine, dann ist es. Ja. Und hab ich habe dann wirklich ähm, im Urlaub gemerkt, dass ich von Tag zu Tag träger und müder werde. Hm. Und war für mich so der Gedankengang, vielleicht hat es ja doch irgendwas mit dem Fleisch zu tun, könnte ja sein. Hm. Dann bin ich wieder nach Hause gekommen und habe mir dann gleich wieder meine vegetarische, vegane Küche gestürzt mit vielen Bohnen und Sojajoghurt. Also es gibt ja schon so viele leckere Sachen, ähm, dass ich bemerkt habe, hey, mir geht es viel besser ohne Fleisch, ich vermisse es nicht mhm. und meine Küche ist viel kreativer geworden. Mhm. Also, ich habe mir dann viel mehr damit auseinandergesetzt: Ja, was kann ich denn anstatt Hähnchen mit äh, Reis und Brokkoli essen? Ja. <lacht> du versuchst du dann wirklich ein bisschen kreativer zu werden und machst mal Soßen mit Hefeflocken oder mhm. mit ähm, Tahin-Sesampaste. Oder du denkst dir so, was habe ich früher gern gegessen? Spaghetti mit Carbonara. Und dann, okay, ja. dann versuche ich halt einmal eine Carbonara-Sauce mit Mandelmus, mit Hefeflocken und mit Räuchertofu. Mhm. Und, und das waren so, wow, ja. das schmeckt gigantisch. Ja. Ähm, und es sieht halt auch einfach so schön aus. Und für mich war es dann so, wow, du isst da Lebendiges. Du isst jetzt nichts Totes. Ja. Und für mich war es dann so, will ich weiterhin meinen Körper etwas Totes zumuten mhm. oder möchte ich ihm eigentlich Lebenskraft geben? Das ist schön. Ja, ähm, ja und dann war für mich, der, für mich der Trugschluss, ich vermisse den Geschmack von Fleisch nicht, also mir geht es nicht ab. Und auf Milch, es gibt schon so leckere Milcharten, also ich muss sagen, mir schmeckt eine Hafermilch, eine Mandelmilch einfach viel besser als die Kuhmilch. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht esse, weil ähm, dann, dann schade ich jemanden damit, sondern ich finde die vegane Küche viel ähm, geschmackvoller, mhm. ähm, viel, wie soll ich sagen, bunter. Und es macht einfach viel mehr Spaß, ähm, vegan zu essen als Fleisch. Mhm. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ähm, durch meine Erfahrung mit ähm, Eingrenzen, durch... Ähm, tracken, also durch Kalorienzellen, habe ich mich auch ganz schnell wieder ins Nächste gestürzt. Und meine Freundinnen haben immer gesagt, Verena, du kommst von einem zum nächsten Extrem, hoffentlich ist in ein paar Jahren nicht nur noch Früchte, weil dann haben wir es wirklich schwierig mit dir. <lacht> <lacht> und ich bin halt einfach so ein Mensch, entweder ich mache jetzt zu 100% Prozent oder gar nicht. Und dann ist es bei mir gefährlich, dass ich dann auf 110% Prozent gehe
0: yeah.
1: und von einem Extrem ins Nächste gehe. Und habe dann wirklich auch mich komplett in die vegane Schiene drücken lassen. Und mhm. habe gesagt, nee, das ist sie nicht mehr und das andere Und wieder so die Schallklappen denken. Und ähm, hat mir wieder selber die Grenzen gesetzt. Und ich merke schon, dass ich von der Ernährung her immer noch teilweise Probleme habe, dass mir das sehr geprägt hat, mhm. äh, dass ich mir wieder Verbote setze. Und lese aktuell ein Buch über Ernährungspsychologie. Und da geht es halt dann auch darum, ob man sich selbst die Grenzen setzt oder ob jemand anders uns die Grenze setzt. Okay. Und wenn jetzt jemand zu dir sagt, es wäre besser, wenn du kein Fleisch isst, wenn ja. dieser Arzt zu dir sagt, dann, ja. dann sagst du, okay, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, weil der Arzt dazu zu mir gesagt, es ist besser. Ja. Dann ist für dich viel einfacher damit umzugehen, als wenn du zu dir sagst, mhm. Fleisch tut dir nicht gut, das machst du nicht mehr. Ja. dann immer wenn du vor einem Fleisch stehst, oder kann man genauso mit Zucker machen, ich esse keinen Zucker mehr. Mm. Und du stehst wieder vor so einer Sahnetorte und denkst dir, oh lecker, irgendwie würde ich schon gern probieren. Aber nein, du darfst nicht, weil du hast dir eins geschworen du isst keinen Zucker mehr. Ja. Und dann sind wir schon wieder in dem, du lässt schon wieder deinen Kopf bestimmen, was du jetzt isst. Und du, ver ist, du verlernst dieses intuitive Essen, dieses mm. auf deinen Körper hören. Mm. Und also war es bei mir letztens, ich war ähm, in einem schönen Lokal äh, beim ja. Essen und dann war es total lieb, ist der Kellner gleich zu mir her und habe so: ja, Rina, der Koch hat für dich vegan kreiert, äh, gefüllte Paprika mit Couscous. Dann so, so erst so berührt, dass man sich so Gedanken macht, wenn ich ins Lokal komme, dass die für mich ja. was vorbereitet haben. Ja. Oh, dann denke ich mir, na toll, und heute hatte ich wieder mal einen Gedanken, soll ich mal nicht wieder mal mir ein gutes Rinderfilet gönnen. Yeah. Dann war ich wieder so in meiner Scheiße. was mache ich denn jetzt? Gell? Yeah. Ich bin jetzt so in der Schiene, Verena, die vegan sich ernährt, die blockerin die, 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 das macht, das macht, das macht. Mhm. Ich habe irgendwie die Schnauze voll, solche ähm, Schubladen Muster zu füllen. Yeah. Gut, dann war ich wirklich so, denke mir, und dann hat eben der Kellner zu mir gesagt, Lena, gell aber ein gutes Biofleisch. Das darf auch mal wieder nicht schaden. <lacht> ja, dann habe ich mich wirklich überreden lassen. Dann habe ich ja. das Rinderfilet bestellt. Ja. Und dann, ist, dann hat eine andere Kollegin hat die gefüllte Paprika bekommen. Und ich denke mir so, hm, schaut irgendwie schon sehr lecker aus. Und dann ist mein Rinderfilet gekommen. Ja. Und ich, ich habe mir so gedacht, ja, okay, jetzt kannst du nicht mehr aus. Ja. <lacht> und ich habe sie dann gegessen. Und es, ja, es hat geschmeckt, aber im Nachhinein, ich hätte weinen können. Richtig? Das war für mich echt so, hm. ich, was, was habe ich jetzt getan? Ich habe mir dann, ich bin dann zu meiner Mama und habe gesagt, Mama, ich, ich könnte jetzt heulen, weil ich habe jetzt das Fleisch gegessen und das Tier und mir tut es so leid. Ja. Und so, hat sie, jetzt hör auf, du hast es jetzt einfach nochmal ähm, bewusst. Wissen wollen, ob es dir ja. nicht doch schmeckt. Ja. Weil es war so, ich, ich, so, ich habe mir vom Fleisch gar nicht richtig verabschieden können, weil ja. ich habe von heute auf morgen einfach gestrichen. Und mhm. ich habe es mir auch nicht mehr erlaubt. Es ja. ist halt auch schwierig als Blocker, du bekommst dann gleich so Anfeindungen. So. Mhm. Ich hab mal, war mal in einem Hotel und habe mir halt so ähm, gebackene Bohnen genommen. Und äh, rechts hat was ausgesehen, wie Balken, war aber kein Balken. Mhm. Und dann haben mich manche gleich angeschrieben, ist das Balken, ob ich jetzt halt wieder Fleisch ist? Also es ist so, Manche, die warten richtig drauf, dich ja. irgendwie angreifen zu können. Ja. Und dann hast du teilweise Angst, oh Gott, darf ich das jetzt sagen, dass ich das getan habe? Also darf ich noch Mensch sein oder muss ich nur noch funktionieren? Ja. Und das ist dann so, habe ich mir gedacht, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich Fleisch gegessen. Aber hey, ich habe es gegessen und habe für mich festgestellt, nein, das ist nicht meins. Ja. Und jetzt kann ich sagen, ich bin mit der vegetarischen, veganen Ernährung so glücklich, ja. mir fehlt nichts, ja. aber ich habe trotzdem immer noch den Raum, ich darf, ja. aber wenn ich aber immer so das, ich muss hm. mich so ernähren, hm. es soll eine Schwere dahinter ist also wie wenn ich sage, ich darf ja. das essen, aber ich darf auch etwas anderes genießen, ja. ist ja viel mehr Leichtigkeit.
0: Ja. Und es war ja der Punkt, dass da jetzt niemand so vor außen sagt, ähm, du darfst es nicht. Nee, es war nur, es ja. aber
1: dann nur eine tolle Reaktion, die Menschen so mich herum. Wirklich, Berlin. <lacht> weißt du, du jetzt uh, Fleisch? Und ich habe gesagt, andere hat mich dann gefragt, ja, bist du jetzt Pesquetage oder was bist <lacht> du? Ich <lacht> habe <fragt>, oh Mann! <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, aber das ist ja. Ähm, klar. Aber ja. ja, so ja. ist das mit der veganen Ernährung, so, so sehe ich das. Also jeder soll sich das ist, was ihm schmeckt und was ihm gut tut und auch durch, ähm, ich bin sehr, ähm, ein sehr großer Fan von Dr. Rüdiger Dahlke, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, der war bei uns vor ähm,
0: Ort sogar, also, da war ich ja. persönlich, ja.
1: Ja, genau, ich habe mir auch mal einen Vortrag angehört in Deckendorf, bei uns in der ja. Nähe, ich wohne ja in der Nähe von Passau, ja. äh, Und habe mir den Vortrag angehört und das war auch sehr inspirierend, hat mich so geprägt und es ist halt alles so logisch. Ja. was erzählt wird und ja, also ich bin einfach der Überzeugung, dass die vegane Ernährung die Ernährung der Zukunft ist, wenn wir in diese Welt gehen. Ja. Das, es ist ja nicht so, dass wir gar kein Fleisch mehr essen sollen, um Gottes Willen, es geht ja einfach nur um die Masse. Ja. brauchen wir jeden Tag Fleisch. Wenn wir einmal zurück zu, zu, zum Ursprung gehen, wann hat es früher Fleisch gegeben? Ja. Es war wirklich an, beson an, ja. genau, an besonderen ja. Ja. Tagen, ja. wenn wirklich mal ein Tier geschlachtet worden ist ja. und dann ist aber auch das ganze Tier ähm, verwertet worden. Ja. Und heutzutage, wenn man in die Kaufhäuser äh, gibt, es gibt ja alles on Mass. Ja. Und ich denke, das ist unser Problem, einfach diese Masse. Ja. Wäre das bei uns auch in, in einem normalen Rahmen, mhm. hätten wir auch das ganze Leitthema nicht. Mhm. Aber wir sind halt so verwöhnt bei uns, dass wir immer alles haben. Ja. On. Das
0: ist mit der Milch, also mich im Ernährungskurs fragen, sie immer, warum ist denn das jetzt alles schlecht oder auch der Zucker? Dann sage ich ja, früher war nicht überall der Zucker drin, heute ist überall der Zucker drin. Oder auch Milch, da hat man halt früher, ähm, der Bauer mal von der Kuh, jetzt werden ja die Käppchen wecken oder mit Bier die Kuh kriegen. Und wenn man das sich mal anschaut, weil es war aber auch früher alles anders. Und das sehen die Leute oft nicht. Sie, sie vergleichen immer noch ja. die, die alte Welt mit der neuen Welt, aber die ist ja nicht mehr so. ja.
1: Die essen immer. Also wenn wir an Zucker bewusst essen, also sag, wenn man mal ein Stück Kuchen isst, um Gottes Willen, ist ja, ja gut. Ja. Aber heutzutage ist es ja auch in alle Lebensmittel drin, die man den Kindern gibt. Also man meint, man tut den Kindern etwas Gutes ja. und macht ihnen eine Freude. Aber ja. in, in meinen Augen ist Zucker unsere größte Droge.
0: Ja. Ja,
1: und das ist aber eine Droge, die unbewusst konsumiert wird. Aber ich merke das selbst. Ich, wenn wieder Zucker esse, also wenn ich mal wieder mir ein Duplo gönne oder mal dann einen Kuchen esse auf einer Geburtstagsparty oder so, ich merke, wie mein Körper rebelliert und immer mehr verlangt. Es ist als wie, dass man einen Schalter umklappt ja. Und ich wäre wirklich in ich brauche noch mehr und noch mehr und noch ja. mehr. Ja. Und, und das ist halt das, was die, die Nahrungsmittelindustrie einfach auch ausnutzt Also ja. sie machen ja gewisse deftige Gerichte mhm. noch salziger, noch ähm, deftiger, um das Verlangen nach Süßen zu steigern. Und ja. das ist ja dann der Kreislauf. Mhm. Und es ist ja, ich finde es halt ein bisschen traurig, wieso dass manche ähm, Nahrungsmittelgeschäfte Töchterfirmen von Pharmaindustrien sind. Ja. Und es gibt mir dann so zum Denken, wieso ja. sind sie alle unter einer Decke? Ist ja, ja klar, wenn der Mensch ja. krank ist, dann braucht er die Pharma. Ja. Und wenn, wenn ja. die Pharma läuft, natürlich, wer macht das? Natürlich muss die Nahrungsmittelindustrie was machen, weil ja. das ist so das Unbewusste. Der Mensch muss ja essen. Ja. Und viele beschäftigen sich ja nicht mit der Ernährung. Es werden zwar immer mehr, was ja eine schöne Bewegung ist, aber es ist halt noch so viel unbewusst. Und die Menschen sind sich teilweise nicht bewusst, was man durch die Ernährung alles wieder heilen kann. Mhm. Oder einfach zusätzlich heilen kann. Ja. Aber wenn man sagt, mit, mit Krebserkrankungen, wo man sagt, versuch mal ähm, mit, mit ketogener Ernährung. Aber schau mal in ein Krankenhaus. Es ist aktuell nicht so dass du so ernährst wirst, dass du gesund wirst? Ich weiß, ich habe mir im August meinen mein Lendenwirbel gebrochen ja, und habe mir gedacht, oh mein Gott, oh mein, ja. Ja. Oh mein ja. Gott, ich ja. flipp aus. Ja. Dann habe ich eben so eine liebe Freundin in der Nähe gehabt, die mir dann einen Avocado-Gurkensalat gebracht hat ich gesagt habe, na bitte nicht, ja. wie sollen die Menschen gesund werden, wenn sie Frikadelle mit ähm, Butterbrot und Essigurken bekommen? Ja. Hey, die brauchen doch ganz was anderes. Ja. Aber soweit sind wir noch nicht, aber wir kommen dahin. Also, ja. meine Vision ist ja, dass irgendwann auch in den Krankenhäusern die Menschen diese Nahrung bekommen, dass sie gesund werden. Ja. Weil wir brauchen die Schulmedizin unbedingt. Also, mhm. so wichtig. Ja. Aber einfach, mein Traum wäre einfach, die Schulmedizin mit der Naturheilkunde einfach zu verbünden. Ja. Die miteinander, das wäre einfach das Heilmittel. Ja. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass wir da immer mehr hinkommen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die neue Welt auch so geprägt ist.
0: Ja, wie ist denn, wenn wir jetzt bei deiner Vision ist, was ist äh, deine Vision? Ich meine, dein Arbeitgeber, da hat sich ja auch schon viel gemacht, ähm, aber du machst ja jetzt ähm, auch noch den live Coach, glaube ich, in Berlin. Ähm, was ist, jetzt. Genau, was ist so ähm, deine Vision für die Zukunft? Also ähm, von was träumst du? Was möchtest du in diese Welt
1: bringen? Ähm, ich möchte auf alle Fälle äh, viele Menschen dabei unterstützen, ähm, ihre Berufung zu finden, ähm, einfach tagtäglich wirklich aufzustehen, zu sagen, hey, ich habe Bock auf dieses Leben. Ja. Ähm, weil ich einfach selber weiß, es ist so, ähm, ich stehe früh auf, ja, heute ist schon wieder Montag, hoffentlich ja. ist bald wieder Freitag. Und so ist aber das Leben nicht, weil wenn du deiner Berufung folgst oder wirklich dem ähm, wie soll ich sagen, ähm, deiner Seele folgst. Also du hast ja irgendeinen eine Aufgabe auf dieser Welt zu erfüllen. Ja. Und diese Aufgabe, die wurde dir in die Wiege gelegt und die macht dir ja auch Spaß. Und dann ist es nicht so, dass du am Montag sagst, oh Gott, schon wieder Montag. Sondern es ist egal, ganz egal, was Montag, was Dienstag ist. Das sind ja alles nur Zuschreibungen von Tagen. Montag ist pauschal scheiße. Ja. <lacht> Samstag ist pauschal super. Ja. Das ist ja Quatsch. Ja. Es kann der Montag genauso toll sein wie der Samstag. Ja. Und ähm, ich habe mich heute dann mit der Persönlichkeitsentwicklung sehr beschäftigt und bin ähm, da auf Laura Malina Seile gekommen, die ja so die bekannteste Speakerin bei uns in Deutschland auch ist. Und habe von Anfang an gesagt, hey cool, was die macht. Die, die fasziniert mir die Frau. Das ist für mich ein Vorbild, wie sie auf der Bühne steht, wie sie den Menschen hilft. Und habe mich heute halt dann informiert, was diese so mal gemacht hat. Ähm, habe etwas von Life Coach gehört. Ich habe ja, Life Coach, was ist das? Und habe eben dann eben mal das gegoogelt und habe dann gesehen, okay, die Ausbildung kostet 13.000 Euro. Mhm. Und war dann so der Gedanke, okay, Verena, nicht, das kannst du jetzt nicht machen. Ja. Und habe dann mit der Akademie der Naturheilkunde begonnen. Ja. Ähm, aber mir ist das nie aus dem Kopf gegangen. Mhm. Und jetzt hat sich halt in der Zwischenzeit mein Berufsbild so verändert, dass diese Live-Coach-Ausbildung auch in meinen Berufsalltag passt. Mhm. Ähm, und somit ähm, kann ich jetzt es auch bei meinem Arbeitgeber mit einbringen ja. und möchte einfach auch in diesem Bereich Führungskräfte und Mitarbeiter unterstützen, ähm, ja achtsam und bewusst durch dieses Leben zu gehen, ja. ähm, das Besondere zu sehen und einfach, dass jeder seine Vision auch finden kann und die Menschen auf dem Weg unterstützen, ihre Ziele ja. zu erreichen, Mut zu haben und Glaubenssätze aufzulösen, Blockaden, um einfach wirklich ja, gesund das Leben genießen zu können, weil wenn du in einem Job verharrst, der dir keinen Spaß macht, dann wirst du irgendwann krank werden. Ja. Ja. Weil, ähm, wenn man sich mal bewusst wird, wie viele Stunden verbringen wir in der Arbeit und wie viele Stunden verbringen wir mit unserer Familie, mit dem Partner, mit, mit den Menschen, die wir im Herzen sind. Ja. Und wie oft bin ich am Arbeiten? Dann ja. solltest du aber auch einen Job haben, der dein Herz berührt. Ja. Und das gibt es für einen jeden. Für ja. jeden gibt es den Job, der dein Herz berührt. Aber man muss sich halt dann auf die Reise machen. Mhm. Und ähm, auf dieser Reise, wenn sie da manche dazu entschließen und den Mut haben, möchte ich sie einfach unterstützen und ihnen beistehen, weil ich einfach weiß, dass es teilweise nicht einfach ist. Mhm. Und ihnen dann durch meine Erfahrungen und eben dann durch auch meine Ausbildung, dass ich sage, ich kann die auch professionell coachen, möchte sie einfach ja, auf dem Weg zu sich selbst unterstützen und die große Vision ist ja eines Tages mal ein, ein Wohlfühlhaus zu eröffnen, irgendwo in Bayern ja. und sozusagen so ein mentales Fitnessstudio zu gründen, ja. weil wer hätte gedacht, vor 10, 15 Jahren, dass die Menschen Kraftsport machen, weil es einfach gesund ist. Ja. Und wenn man jetzt mal in die Fitnessstudio geht, ähm, es sind auch ältere Menschen, oder, die einfach nur etwas Gutes für ihren Rücken tun wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in ein paar Jahren auch mentale Fitnessstudios brauchen, um auch den mentalen Muskel trainieren zu können. Ja. Und da möchte ich gerne so ein... Hause öffnen, wo es dann alles gibt. Also wo Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Meditation, mhm. ähm, dass auch das ein Ort ist, wo sie die Menschen wieder aufladen können. Ja. Auch vom Alltag rausgehen können und sie mit Bewusstsein für sich selbst nehmen. Und man muss dann nicht unbedingt in Urlaub fliegen oder auf Bali ähm, liegen, um sich wieder zu finden, sondern man kann dann vielleicht nur mal eine Stunde oder einen Tag wo verbringen, wo es einem wieder gut geht und das ist so meine große Vision eines Tages, sowas zu eröffnen.
0: Das ist äh, wunderschön, also ähm, gerade wenn man sich dann auch mit anderen Menschen wieder austauscht das, äh, und neue Verbindungen dann schafft, das gibt ja den Menschen ähm, ganz, ganz viel und wenn die natürlich dann so einen Ort haben, äh, wo sie alle hinkommen, das ist natürlich äh, traumhaft. Und also, ja. ähm, wenn du Leute begleitest, wirklich, ähm, äh, es muss ja nicht jeder selbstständig sein oder sonst was. Es, man kann ja jeden Job einfach aus dem Herzen rausmachen und um das geht es ja eigentlich. Und ich finde es ja ganz wichtig, gerade jetzt, ähm, wenn junge Leute ähm, einen Beruf sich suchen, dass, dass man sie da schon unterstützt, dass man sagt, hey, ähm, was willst du eigentlich machen oder sonst was von dem her. Ähm. Es ist aber egal, ob jung oder alt. Manche sagen auch, Ach, ich bin schon so alt, ich kann das nicht mehr machen oder sonst was, aber man kann es immer machen. Also, ähm, ich bin da ja mittlerweile, ich bin ja auch nicht mehr, ich habe ja zwei Kinder ähm, und bin letztes Jahr dann, ich habe auch schrittweise, bin 38 und ich dachte mir auch immer, ich bin schon zu alt und ich bin dann halt einfach, da weiß es ja gar kein Alter, also wenn man dann andere hört, mhm. wie spät das die losgegangen sind. Ähm, dass man da wirklich motivieren kann und da die Welt einfach verändern kann und auch wirklich den Arbeitsmarkt auch wieder
1: verändern kann. Ich finde das so wichtig. Ja, gut. klar, klar. Ja, vor allem man, man ist ja dann, wie gesagt, man soll ja auf dem Weg glücklich sein. Also es ist ja dann nicht, ja. wenn ich die Ausbildung habe, dann bin ich glücklich. Oder ähm, auch wenn ich so viele Follower habe, dann bin ich glücklich. Ja. nie. du bist schon heute glücklich mit dem, was du heute machst. Ja. Und ich sage so, wenn es sich noch nicht richtig anfühlt, dann ist es einfach noch nicht das Ende. Ja. Dann geht es noch weiter. Ja. Ähm, genau, also ich, ich weiß ja selber, ich habe auch gedacht, ich muss bei meinem Arbeitgeber kündigen, ich muss selbstständig werden, weil jeder, der bloggt, der ist selbstständig und der ist nur noch auf Reisen und dann macht man nur noch alles ähm, Coaching über Skype und wie es alles so heißt. Ähm, und habe gedacht, okay, oh Gott, ich muss kündigen. Ja. Toll, ähm, äh, und dann hat sie aber durch das alles so gewandelt, dass ich jetzt bei meinem Arbeitgeber wirklich den Traumjob bekommen habe. Aber nur, weil ich mich gezeigt habe, wer ich wirklich bin. Ja. Weil ich gesagt habe, ich interessiere mich für Gesundheit, ich interessiere mich für Coaching. Ja, ich bin spirituell und ich lebe Achtsamkeit. Ich praktiziere Yoga. Ja. Und erst wenn du raussendest, wer du wirklich bist, dann hören ja die Menschen, ah, okay, die macht das die ja. macht das. Ja. Und dann kommen die auf dich zu. Aber es ist nicht so, einmal gesagt und dann passt, sondern du sollst das leben. Ja. Das, was du sprichst, wirklich leben. Und ja. nicht nur einmal dahin sagen, sondern es soll schon mehr dahinter stecken. Ja. Und dann wandelt sich auch dein Umfeld. Also an alle, die jetzt bei dir dann den Podcast anhören, ähm, zeig einfach dein wahres Ich, wer du wirklich bist. Ja, weil dann kommen die Menschen in dein Leben, die zu dir passen. Ja. Dann kommt der Partner zu dir, der zu dir passt. Ja. Dann ja. kommt der Beruf zu dir. Ja. Und es wird sich alles fügen, einfach nur den Mut haben, loszugehen. Ähm, weil es haben schon so viele gemacht, deswegen kann das jeder schaffen.
0: Ja. Wie ist noch so, ähm, was ich noch fragen wollte, so deine spirituelle Praxis? Ähm, wie sieht ihr zum Beispiel ähm, viele sagen, ich habe eine Morgenroutine, ähm, bei mir ist es jetzt nicht jeden Tag gleich, weil ich da auch flexibel bin oder den Tag am was. Mhm. Wie sieht jetzt das bei dir aus oder wie, wie tust du dir dann was Gutes?
1: Also bei mir ist es so, ähm, da ich ja keine Kinder habe, ähm, ist es bei mir relativ easy. Ich brauche nur auf mich schauen. Bei ja. mir ist es wirklich so, dass ich ähm, jeden Tag, also ich sag, so am Wochenende, mache ich es ein bisschen lockerer, weil da soll man ja dann doch einen Unterschied kennen. Aber unter der Woche ist wirklich so, dass ich jeden Tag in der Früh meine Yoga-Routine praktiziere, also circa 15, 20 Minuten einen Vinyasa-Flow mache. Ähm, wenn ich gedanklich komplett voll in der Früh schon aufstehe, auch mir die Zeit für eine Meditation nehme und lieber mhm. eine halbe Stunde später ins Büro fahre, ja. weil ich genau weiß, wenn ich jetzt mit diesen Kopf ins Büro fahrt, dann kann ich den ganzen Tag auf X setzen. Ja. Also nehme ich mir lieber dann noch Zeit für Meditation. Mhm. Wie heißt es so schön, wenn man keine Zeit für Meditation hat, dann soll man sich ja noch mehr Zeit befinden. Genau.
0: Menschen. Es war aber, ja. ja,
1: ja. Und dann ähm, lehne ich das auch ein bisschen ans Ayurveda an. Ähm, also ich habe dann schon immer mein gekochtes Wasser im Badezimmer stehen mhm. und mein Kokosöl. Mhm. Also nach dem Yoga ist dann immer so, dass ich mich eiskalt dusche. Also wirklich ja. eiskalt, dass ja. der Geist wach ist. Ja. ist. Dann wirklich immer so Hallo wach. Ja, das ist ein riesiges ähm, Immunsystem, sagen sie immer.
0: Das stärkt das äh, Immunsystem äh, total. Ja.
1: Genau. Also erst durchs Yoga schon mit dem Körper erhitzt, ja. dann wieder abkühlen. Ja. Ähm, dann tue ich eben mit dem Kokosöl Öl ziehen. Mhm. Ähm, und dann ähm, eben Zungenschaben auch vom Ayurveda mhm. und nach dem Zungeschaben dann erst Zähne putzen und wenn sozusagen das ganze Ama, was ja aus dem Ayurveda kommt, also die ganzen Schlacken, die ja über Nacht ähm, ausgeschieden werden wollen, wenn die alle weg sind, dann trinke ich mein heißes Wasser, um wieder die Verdauung anzuregen ja. und dann äh, packe ich nur meine Essenstasche und fahre dann ins Büro oder auf Dienstreise, äh, ja. je nachdem, was halt im Terminkalender steht. Also ja. so ist immer meine Morgenroutine.
0: Ja, ja, das ist wundervoll. Und man merkt dann auch manchmal an Tagen, wenn man es wirklich mal nicht hat, wie sehr sie einem fehlt, dass man sie dann einfach auch wieder macht. Also das ähm, spürt man dann einfach. Aber wenn man natürlich nie damit anfängt, hat man ja das Gefühl nicht. Und nee, so nee, geht, nee, ja.
1: Genau. Ja, und seit kurzem schreibe ich eben ein Bullet Journal, ähm, das nehme ich ja. dann immer in der Früh zur Hand, was mir gleich so alles einfällt, dass ich das im, im Buch stehen habe, also es mhm. ist aufgeschrieben und ich sage immer so, dann ist der Kopf frei, wenn es auf dem Blatt ist, dann kann ich es da loslassen im Kopf. Das ja. ist einfach einfacher, wenn es geschrieben ist und dann kann ich mich aufs Yoga ähm, einlassen und dann passt es soweit dass ich mit einem klaren Geist ähm, in den neuen Arbeitstag starten kann. Ja.
0: Ja, wundervoll. Ähm, ja, äh, das Interview war heute total inspirierend und ich denke, wir treffen uns bestimmt mal nochmal im Podcast, weil es wirklich so viel zu erzählen und sprechen gibt. Und bei dir wird sich ja auch äh, jede Menge tun, denke ich, die nächste Zeit. Ähm, äh, welchen, welchen letzten Satz würdest du so einfach den Leuten mitgeben? Was dir am Herzen liegt?
1: was mir im Herzen liegt. Also mir liegt auf alle Fälle am Herzen, ähm, den Menschen zu sagen, du bist gut, so wie du bist. Mhm. Ähm, vertraue darauf, dass alles sich zum Guten wendet, auch wenn es aktuell vielleicht nicht so aussieht. Irgendwann wirst du verstehen, warum du durch dieses Tal gegangen bist. Ähm, weil die Täler, die prägen dich und lassen dich weit nach oben steigen. Ja. Ähm, hör auf dein Herz weil das, der, der erste Impuls ist immer das Richtige und hab den Mut ähm, ja, dein wahres Ich zu zeigen ähm, den Beruf zu erlernen, den du erlernen willst, den Menschen zu lieben den du wirklich liebst mhm. egal was das außen sagt ähm, Ja, einfach aufs Herz hören und auch wenn es mal schwierig ist immer daran denken es gibt Menschen, die dich stets unterstützen, egal wie du dich entscheidest. Ähm, weil die Menschen, die in dein Leben gehören, die akzeptieren dich so, wie du bist. Egal welchen Sport du machst, egal was du isst, egal welche Vision du auch immer hast. Die Menschen, die zu dir gehören, die bleiben auch bei dir. Und wenn sie gehen, dann gehören sie aktuell einfach nicht zu dir. Ja. Und, ja. ja. Versuch einfach jeden Tag etwas zu tun, was dich glücklich stimmt.
0: Ja, super. Alles drin, was man braucht, wirklich. Äh, liebe Verena, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine Ausbildung, für deinen Blog, ähm, für deine weitere Zukunft. Und ich freue mich wirklich, wenn wir uns wieder hören und äh, wir uns mal im Podcast wiedersehen.
1: Danke, liebe Kerstin, für die Einladung und auch dir auf deinem Weg noch alles Gute bei deinen Coachings, auch bei deinem Podcast. Viel Freude weiterhin beim Nachbacken von den Rezepten. Mach ich. Und wir hören und mal wieder vorne. Und
0: noch ähm, deinen Blog und ähm, dass die Leute dich auch finden, wie sie sich auch mit dir in Verbindung setzen können. Und ja, dann bis genau. bald. Dankeschön. Vielen
1: Dank Kerstin. ciao.
0: So, ich hoffe, ihr konntet ganz viel aus diesem Interview ziehen, für euch mitnehmen, die Tipps von Verena für euch, notiert sie euch gern und setzt sie um und ähm, wer natürlich Lust hat, folgt natürlich auch der lieben Verena auf Instagram unter Harmonie und da gibt es immer tolle Inspirationen, Rezepte ähm, sie zeigt einfach offen, wie sie ist, wer sie ist und ich bin immer noch geflasht von dieser Begegnung dieser Power von Verena und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören in einem Podcast Interview, macht's gut